0: Vier Füße für ein Halleluja. Blasenfrei, aber nicht sinnfrei. Von Karlsruhe nach Erfurt, Carsten und Andys Audiotagebuch. Tag 5 Heute sind wir in dem netten Städtchen Geisa an wie heißt der Fluss? Ulster an der Ulster genau, genau. Ähm,
1: an der ehemaligen innerdeutschen Grenze also vor 30 äh, etwas über 30 Jahren hätten wir hier nicht so unbehelligt stehen können Musik was vielleicht ein bisschen bekannter ist, ist der Point Alpha. Point Alpha, das ist wirklich der nächstgelegene Grenzabschnitt hier, an dem die Amerikaner einen Kontrollpunkt hatten. Und der ist wirklich ja, Luftlinie, dieser Turm von den Amis. 30, 40 Meter, genau. vielleicht ein bisschen mehr, 100 Meter, ich bin ja ganz schlecht im Schätzen immer. Aber durchs Lager
0: ging ja da diese so eine Linie, war immer eine Linie 50 Meter bis zur Grenze, genau. 60 Meter.
1: Genau, also von der innerdeutschen Grenze äh, weg und es ist schon äh, beeindruckend äh, hier zu stehen und ich finde es immer krass, als jemand, der noch die DDR kennt, zwar noch als Kind, ja, also als Maueröffnung war 89, war ich 9 Jahre, aber ich habe das sehr bewusst wahrgenommen damals wenn man sich das vorstellt, dass wenn man vor 35 Jahren hergelaufen wäre, man äh, in Gewahrsam genommen wäre oder im schlimmsten ja. Fall erschossen worden wäre. Ja,
0: ja und äh, dann eben so eben da oben beim Point Alpha einerseits so das Lager oder diese Observation Point von Amis und recken über so der Wachturm der ehemaligen Grenzsoldaten der DDR und wie, wie man wenn man da nochmal drüber nachdenkt, so wie dicht ja auch also Weltanschauungen Systeme aufeinander geprallt sind einerseits eben so der Ostblock und auf der anderen Seite eben Deutschland, Amerika, NATO, und, äh, und heute auch nochmal so durch die Geschichte da durchzugehen und wie, wie viele wirklich auch kritische Momente es in der Vergangenheit gab und dann eben, wenn man so da oben ja auch das Kartenmaterial gesehen hat, wo dann auch schon so Schlachtpläne aufgezeichnet waren, wo also man davon ausgehen musste, dass wenn es einen Krieg, einen Angriff aus dem Osten ergeben würde, dann wäre Geyser sozusagen das, durch, der, das Durchgangsportal gewesen, um in den Westen, um in die in den BDR ein, äh, B, BRD einzudringen.
1: Genau, und so Eindrück, also eindrücklich ist dann, wenn man sich von diesem Grenzpunkt, da gibt es ein Haus auf der Grenze, so eine Gedenkstätte und so eine Art Museum, wegbewegt ähm, auf die andere Seite, Richtung äh, Süden runter müsste das rein theoretisch sein, glaube ich. Ähm, Aber wenn du davor stehst, links. Ja, genau, <lacht> richtig. Dann äh, gibt es da einen Way of Hope, einen Weg der Hoffnung. Und das ist ein Kreuzweg. Das ist ganz interessant. Ähm, die Absicht war nicht von irgendwelchen Kirchen oder so, das äh, sowas zu bauen da, sondern von dieser Stiftung Point Alpha, die gesagt haben, um äh, was darzustellen, was wieder Hoffnung macht. der ja, Von Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung. Und dieser biblische Kreuzweg, der quasi ganz viel Zerstörung, Enttäuschung, Mord, Tod mit sich bringt und dann aber zum Schluss durch Kreuzigung und Auferstehung diese Hoffnung hat. Man geht am Ende auch wirklich durch so Türen, durch so offene Türen, sondern ein, einem Rahmen dieser Türen hängt die Sonnenkrone oben so angebracht. Und dieser Kreuzweg, The Way of Hope ist gebaut aus Metall. Ein Künstler hat so Metallfiguren quasi zusammengeschraubt, geschmiedet, alles Schweiß. mögliche geschweißt, genau. Und es sind alles Materialien, die früher zur Grenzsicherung dienten, die verwendet worden ja. sind. Und das ist ja. wirklich sehr eindrücklich. Wir sind diesen Weg dahergelaufen und ja, das, das also ich glaube, man muss das vielleicht auch mal gesehen haben, sich das anguckt haben und sich vergewissern, was da passiert ist. Das ist die einzige Revolution, die einzige Machtübernahme in diesem Stil, also wo wirklich ein Land sich wiedervereinigt hat, die mir bewusst ist, dass friedlich abgelaufen ist.
0: Ja. Auch äh, bei diesem Kreuzweg total faszinierend. Normalerweise hört ein Kreuzweg mit der Kreuzigungsszene auf. Ganz aber oft, dies, ja, fast genau. Ähm, aber dieser Kreuzweg hört nicht damit auf, nicht mit dem vermeintlichen Ende, sondern mit der Auferstehung. Das ist, fand ich auch sehr bewegend, sehr besonders. Auch wirklich dann so, wenn man so von der letzten Station von dem Kreuz her kommt und dann sind so drei offene Türen hintereinander. Eine, die man richtig aufmachen kann, die man weit aufmachen kann. Und dann schaut man so auch die Weite der Rhön hinein. Das ja. fand ich äh, auch perspektivisch irgendwie so wirklich berührend und bewegend. Und dann eben da im Moment mal drüber nachzudenken, was heißt das, wenn Christus mich in die Freiheit führt?
1: Ja, wir stehen hier an so einem kleinen Bach, also nicht an der Ulster, aber an so einem, so einem Nebenarm davon äh, oder was auch immer das ist oder ein Zufluss. Und äh, wir stehen hier ganz bewusst, weil heute... Ähm, ist ein Tag, wo wir wirklich eigentlich gar nicht laufen wollten. Wir sind heute Morgen total nett. Von Stefan, ähm, von den Gästehäusern Hohe Rhön. An dieser Stelle nochmal danke für eure Gastfreundschaft an dieser Stelle. Das war wunderbar bei euch. Gefahren. Auch, dass Sie unsere Wäsche gewaschen habt. Auch, genau, dass ihr unsere Wäsche gewaschen habt. Der Carsten muss mich jetzt nicht mehr stinken <lacht> und das Problem ist nur, wenn ich weglaufe, er mich nicht mehr wieder, sonst konnte er mal riechen, wo ich bin. Ähm, also ein, äh, total liebe Leute in den Gästehäusern in Hohe Rhön. Die haben uns total verwöhnt. Super. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, wir haben uns bewusst heute nach Geißer fahren lassen, weil wir heute so eine Art Sabbatical am Sonntag machen wollten, ganz bewusst. Ähm, und es auch so ein bisschen genießen wollten, und wieder Kraft tanken wollten. Und wir gemerkt haben, dass wir trotzdem äh, etwas über neun Kilometer dann in Bewegung waren. Genau, ja, und einfach gelaufen sind. Aber nicht, weil wir es mussten, sondern weil es uns gut getan hat, äh, diesen Weg auch zu gehen.
0: Das fand ich total faszinierend. wie wir da miteinander ins Gespräch kommen, dass wir beide gemerkt haben, irgendwie unser Körper, der will sich bewegen und man kommt sich irgendwie nachdem nachdem wir so viel gelaufen sind, so viel bewegt haben, war das heute irgendwie ganz komisch. So viel stillzustehen oder zu sitzen. Und, wir hatten schon und fast
1: ein schlechtes Gewissen irgendwie. Ja, klar, also, wie ja, ging es ja. zumindest so? Und das war für mich auch nur so, ist so ein bisschen symptomatisch gewesen, weil ich uns oft auch erlebe, dass wir auch in unserer Verbandsarbeit, in allen Planen, was wir machen für Veranstaltungen, aber auch für öffentliche Gruppenstunden, für diverse Sitzungen und Organisationsaufgaben, die wir haben, sehr oft unheimlich aktiv sind. Und darüber manchmal uns das Stillhalten, das Inhalten total schwerfällt fällt. Und wir hatten es heute so unterwegs davon, dass uns jetzt dieses, diese paar Kilometer, die wir dann so um diese Gedenkstätte und dann so einen Wanderweg da Richtung Geiser gelaufen sind, echt gut getan haben, aber ähm, dass wir da auch auftanken konnten. Nur merke ich das in meinem Alltag, ja, da fällt mir das total schwer. Und ich habe vor einigen Jahren mal eine Geschichte gelesen von einem Asiaten, einem Missionar, Watchman Nee. Und Watchmeni hat so ein herrliches Beispiel gebracht, was ich äh, euch gerne noch zum Besten geben würde. Und zwar hat er gesagt, was war das Letzte, was Gott geschaffen hat, bevor er in den Ruhetag gegangen ist, in der Schöpfungsgeschichte? Der Carsten weiß das. Es war der Mensch. Genau. Richtig? Genau. Richtig. Der, der Mensch. Und als Gott den Mensch geschafft hat, sagt er nicht nur, es war gut, sondern es war sehr gut. Und dann macht er den Ruhetag. Wenn also der Ruhetag das Nächste ist, was, der, was Gott nach der Schöpfung des Menschen macht, was ist dann folglich der erste volle Tag des Menschen? Richtig, der ja. Ruhetag. Und Watchman sagt so, das ist so typisch Gott. Gott setzt sich immer erst dann zur Ruhe, wenn er das Bestmögliche für uns Menschen getan hat. Eins der letzten Worte von Jesus am Kreuz ist, es ist vollbracht und dann, ist er gestorben kurz danach. Und er sagt, das ist so ganz typisch Gott. Und er sagt, Gott setzt sich erst zur Ruhe, wenn er alles für uns getan hat, aber wir Menschen. Wir können erst etwas tun und deshalb der Sonntag, der erste Tag der Woche, wir können erst dann was bewegen, wenn wir bei diesem Gott wieder ausruhen, wenn wir uns von ihm beschenken lassen, wenn wir Kraft tanken bei ihm. Und wir kamen so darauf, dass diese ganze Wiedervereinigung ausgelöst worden ist durch Stille, durch Gebet, durch Menschen, die Gott mehr zugetraut haben als einem Regime und dass sie Kraft getankt haben, bei ihm auch Mut geholt haben, bei ihm auf die Straße zu gehen mit ihren Kerzen und im Beten. Und wo ich so denke, viele Erweckungen oder ähnliches sind passiert durch Menschen, die sich zurückgezogen haben, die angedockt haben, ganz neu bei Gott, in die Stille gegangen sind, gebetet haben, sich haben ausrüsten lassen und dann losgegangen sind. Und das ist für mich wirklich nochmal so ein Punkt, wo ich das heute beim Gehen auch nochmal ganz neu schätzen gelernt habe, ich hätte ja nicht gehen müssen, wir hätten ja auch ganz bequem irgendwie da einen Stich runter nach Geiser gehen können, zwei Kilometer, das ist ja für uns mittlerweile auf einer Zehenspitze zu laufen. Wäre kein Ding. Wir haben den weiteren Weg gewählt, aber es war gut. Aber dieses Ausruhen, Andocken bei Gott, ich glaube, das ist so wichtig.
0: Also für jeden
1: frommen Juden
0: äh, sind wir heute viel zu viel gelaufen. Ja, richtig. Ähm, und äh, und ich habe mich dann schon zwischendrin gefragt, ah, wir, eigentlich wollten wir irgendwie... Unsere Hängematten aufspannen. Genau, Hängematten aufspannen, was lesen, Sabbat machen. Und haben es dann doch nicht gemacht. Eben, Du hast gesagt, wir, wir sind roughly 10 Kilometer, jetzt waren wir gerade noch mal ein Stück nach dem ja. Essen Laufen, noch mal bestimmt drei, vier Kilometer tippe ich insgesamt gelaufen, hin und zurück. Ähm, aber ich dachte immer, ja, aber es, es ist ja auch etwas, was gut tut. Und trotzdem würde ich, also das nehme ich von heute mit, ich will noch mal na, darüber nachdenken, so wie kann ich eigentlich gut, so diese Ru auch Ruhe halten, um vielleicht dann noch, also Gott Raum zu geben, um ihn wahrnehmen zu können, um ihn hören zu können, um dass dass er mein Leben reinreden kann. Ich habe so Leute, weißt du, ich habe so Freunde, die können spazieren gehen und beten. Ich kann das nicht gut. Ich gehe entweder spazieren oder ich bete. Ich kann beides nicht so zusammen machen irgendwie so. Und äh, wo ich noch da, ich muss mal überlegen, so was ist auch wirklich eine gute Form für mich, ähm, so diesen auch Ruhe zu halten, ähm, um um einen Raum von meiner Seite, also ich weiß ja, dass Gott da ist, aber von meiner Seite aus da zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich ankomme in Gottes Gegenwart, dass ich mich öffne oder bewusster bin, hey Gott, du bist da, ich bin da, wir sind, wir sind jetzt hier zusammen, willst du mir was sagen? Ja. Wie geht's dir, Gott? Oder keine Ahnung, was man da so sagt. Oder das ist ja doof, weil, wie geht's dir, Gott? Aber du, du verstehst, was ich meine? Was irgendwie für, für Gott und für mich einen Raum auch irgendwie von meiner Seite aus zu schaffen.
1: Und Das ist die eine Seite. Was für mich immer noch mal dazugehört, ist auch äh, den Sabbat zu feiern. Also mhm, es feiern. auch zu genießen. Ja. Und ich finde, das Genießen, das haben wir heute gemacht. Oh, es gab also,
0: so leckere Ochsenbacken ja. und äh, Ochsenbeckchen. Klö Thüringer Klöße. Thüringer Klöße und Röntkraut, Rotkraut. Und sagen, die Küche ist schon ganz schön nice. Was, äh,
1: also jeder, der sich fragt, das, also wie kann man sowas tun, Prediger 3, Vers 12 und 13, empfehle ich da mal nachzulesen. <lacht> kann ich? Euch, hast du ganz
0: schön Zitate mittlerweile. Ich kann, mittlerweile kann ich ja, ich Tour. euch sehr
1: warm ans Herz legen. Nach all der Arbeit, was man dann tun soll, okay. kommt es zu einer sehr guten Erkenntnis ja. in Gottes Wort. Und ich glaube, das gehört genauso dazu. Das Innehalten, das Stillhalten, aber das auch Feiern. Wir haben in den letzten Tagen, finde ich, sehr oft die Gegenwart Gottes erlebt. Durch Gespräche, durch Entdeckungen, die wir gemacht haben, durch Körper, die sich regeneriert haben, also wirklich, ja. wo man abends denkt, boah, kann das morgen funktionieren und man steht morgens auf und denkt, boah, danke Gott, dass du so einen Körper uns geschenkt hast, der sich so regeneriert und man wieder fröhlich losziehen darf, durch Gastfreundschaft, die wir erlebt haben. Kann ich
0: bei dem Stichwort gerade nochmal einhaken? Auf jeden Fall. Das ist jetzt ja also bis jetzt haben wir immer sozusagen in christlichen Gästehäusern bei Leuten übernachtet, die wir kennen, ja, um einen Bezug ja. zu haben. Ja. Und hier sind wir in einer Pension, weil wir hier keinen CVM, keine EC, keine Gemeinde oder sowas gefunden haben, hier in der Nähe von Geisa. Und dann geguckt haben, okay, dann brauchen wir halt irgendwie so einen, so einen Landgasthof. Und jetzt sind wir in einem Landgasthof. Und wirklich auch total freundliche Menschen. Aber ich habe gemerkt, es ist doch irgendwie ein Unterschied, ob man sozusagen im weiten Sinne in der christlichen Familie irgendwo einkehrt. Und wir kannten ja auch nicht, oder manche Leute kannte ich, manche Leute kanntest du, mhm. aber es ist ja nicht so, dass wir irgendwie alle Leute da kannten und so unterwegs, aber zu merken, es hatte nochmal eine andere Qualität,
1: wenn man sozusagen bei Brüdern und Schwestern einkaufen. Es ist familiär. Es ist familiär, ja. Oder? Und trotzdem fand ich das eben total äh, markant oder cool. Ähm, wir haben überlegt, wie wir morgen zu unserem Einstieg äh, kommen, weil wir morgen nicht 31 Kilometer laufen wollen, sondern ganz ehrlich gesagt so 2025, das sind unsere Etappenjahre, die wir machen, damit wir einigermaßen lebendig auch am Wochenende wieder Dienst tun können. Und das ist hier ein bisschen tricky mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es fährt ein Bus, der fährt allerdings erst um 11 Uhr, 11 Uhr. Oder, um oder um 6.40 Uhr. Oder um 6.40 Uhr und so. Und da haben wir überlegt, okay, nehmen wir ein Taxi. Und Carsten hat es dann eben der Wirtin gesagt. Und dann sagt sie, na ja, es kann sein, dass die auch Schulkinder fahren. Wenn die zu viel haben, dann fahren die euch halt. Und das finde ich dann irgendwie auch irgendwie cool, Gast wird denn durch das, und durch. Die ja, Ganz das, tolle dass man so Menschen auch kennenlernt und ja. ich denke so manchmal drüber nach, boah, ähm, hoffentlich ähm, erleben die Leute genauso nett und hilfsbereit, die Christen sind ähm, und äh, das wünsche ich manchmal, ne? also dass, die, dass wir auch als Christen wirklich Gastfreundschaft leben, das, was wir erlebt haben in den letzten Tagen, dass wir das auch wirklich ausstrahlen, dass wir gastfreundliche Menschen sind, das äh, ja, denke ich auch, nicht so knürze. Ja. Wir beide sind das, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug gelabert. Jetzt machen wir auch Feierabend, oder? Für jetzt heute? Ja, für heute. Mal. Es ist ja auch noch es immer Sonntag.
1: Viele Leute schon dort. Tatort. Ja,
0: genau. Also okay. machen wir Feierabend und. Äh, freuen uns auf morgen. Freuen uns morgen. Bis dann.